0: Escuchando esta sintonía, ya sabemos que toca hablar de historia, de nuestra historia, de la historia de Almagro. Llega a la sección Cosas olvidadas de Almagro con el historiador Paco Asensio. Hola Paco, buenos días.
1: Hola, buenos días Ángela.
0: Bienvenido y feliz año nuevo, que creo que es la primera vez en el año que pasas por aquí, ¿no?
1: Pues sí, igualmente para ti y para todos los almagreños.
0: Bueno, hoy nos vas a hablar de, de Almagro a finales del siglo XIX, así que bueno, pues cuéntanos.
1: Bueno, en el capítulo de hoy voy a hablar de qué es lo que ocurrió en la última, eh, el último decenio de finales del siglo XIX en nuestra ciudad. Cuando termina un siglo, siempre eh, eh, la superstición popular da pábulo a todo tipo de creencias... ...el final del mundo, enormes desgracias... ...pero el final del siglo XIX en España fue bastante complicado. En mm. 1895 se reinicia de nuevo la guerra en Cuba... ...que más tarde se extendió a las colonias de Filipinas y la situación social, económica y política de España se ensombreció enormemente. En esta década se produjo la aparición del nacionalismo vasco, que desestabilizó la vida política española. Ya el nacionalismo catalán había hecho también su aparición. En 1897 fue asesinado el dirigente conservador Antonio Canovar del Castillo, y este partido quedó descabezado y fragmentado, pero además el movimiento obrero hizo, alcanzó una nueva dimensión política, asomando... ...a eh, la historia de España. En el caso de Almagro... ...también se produjeron múltiples incidentes... ...en esta década... ...así en el mes de agosto de 1894... ...la Guardia Civil... Eh, ...tuvo que retirar traviesas y piedras... ...puestas en la vía que unía... ...Almagro con Daimiel... ...entre los kilómetros 243 y 248. El gobernador civil ordenó a la Benemérita... ...la vigilancia estricta de la vía férrea... ...para detener a los autores... ...de tamaños despropósitos que podían haber provocado el descarrilamiento de los trenes. Ese mismo mes, en la primera corrida de abono de la feria del 25 de agosto, era un mano a mano entre Juan Ruiz Lagartija y Rafael Bejarano Torerito. El ganado era de bañuelos, que ya había estado en Almagro otros años. La cosa se torció en el último morlaco, en el último toro, cuando el picador rajó al bicho y el público se desató en improperios insultos contra el piquero. Para colmo de males, el presidente cambió el tercio, ordenando que le pusieran banderillas ordinarias, cuando era un manso de libro. La presidencia fue abroncada monumentalmente por los almagreños, que reclamaba banderillas de fuego, que era lo que se ponía a los toros mansos. Esto uh -huh. fue así hasta la década de 1950, que se sustituyeron por las banderillas negras, en unas banderillas de castigo que se uh -huh. daba a los mansos para, entre comillas, ahormarlo al tiempo que los ánimos se caldearon y una lluvia de objetos inundó el coso eh, de la cuerda desde los tendidos. Botellas, botijos, todo se, cuanto llevaban a mano los espectadores fue a parar al ruedo. Durante toda la corrida, en ese mismo espectáculo, eh, los rotativos de la época lo contaban, había un individuo tirando cascotes y objetos a la plaza, uh -huh. por lo que había sido amonestado por las fuerzas de la Meremérita varias veces, pero hizo caso omiso, por lo que al final lo detuvieron y lo iban a sacar de la plaza, pero al pasar por la barrera 122, un energúmeno solidarizado con el detenido enarboló un botijo y se lo estampó en la cabeza al teniente de la Guardia Civil, rompiéndole el tricornio y causándole una herida de pronóstico reservado, el oficial perdió el conocimiento y tuvo que pasar a la enfermería para ser atendido por los cirujanos de la plaza. En tanto, el otro había sido conducido a la cárcel. Terminada la corrida, la Guardia Civil tomó precauciones extremas durante toda la noche, ya que los ánimos estaban enormemente caldeados en la población. El alcalde de Almagro llamó al ministro de la Gobernación para informarle puntualmente de todo lo que había sucedido y determinar qué hacer con la segunda corrida, que era al día siguiente, el 26. El ministro liberal Alberto Aguilera Velasco que era el titular del ministerio, se puso al habla con el gobernador para que pasara inmediatamente a nuestra ciudad y desplazara unidades de la Benemérita procedentes de otras ciudades, evitando cualquier alteración de orden público que se pudiera producir. Uh -huh. Los destacamentos que se trasladaron fueron los de Alcázar y los de Manzanares. El gobernador civil cumplió las órdenes del ministro y le informó inmediatamente por telégrafo Explicando que no veía necesario la suspensión de la segunda corrida, porque los ánimos se habían, entre comillas, calmados. No obstante, el gobernador se quedó en Almagro, a petición del ministro, y preventivamente, y asistió al Circo Taurino Almagreño de la corrida del 26. La corrida se desarrolló con total normalidad, alternaban la Lagartija y Bonarillo, el primero también había intervenido en la corrida anterior, solía ser frecuente que uno de los matadores eh, interviniera a las dos, de esa manera se ahorraba un traslado, etcétera, a la empresa, y el encierro era de aleas. El triunfador del festejo fue el sevillano Bonarillo, que según coronel Zapata, que ha trabajado bastante sobre esto, toreó magistralmente de capote y muleta, matando de tres bolapiés. En junio de 1896 se desplazaba el torero Guerrita por la vía férrea desde Badajoz hasta Vinaloz, por lo que el tren pasó por Almagro, pero en Miguel Turra varios aficionados, conociendo la noticia al parar el convoy en el apeadero que tenía entonces la ciudad, se subieron a saludar al diestro. Al poco de arrancar y en dirección hacia Almagro, se oyó un fuerte golpe en las ventanas, que al final se supo que habían sido unos disparos. Eh, el tren quedó detenido en nuestra ciudad para ser examinado por la Guardia Civil y se encontraron algunas balas incrustadas en las ventanas donde iba el popular matador de toros. Algunos viajeros informaron a las fuerzas de orden público que habían visto un individuo con un aspecto extraño en la vía férrea entre Ciudad Real y Miguel Turra. Eh, eh, la cosa eh, solamente quedó en eso, en un susto, pero los gacetilleros informaron que Guerrita había sido asesinado entre Miguel Turre y Almagro por un desconocido, que simulando saludarlo había sacado un revólver y le había disparado a bocajarro, cosa que no era verdad. Pero la noticia corrió por como un reguero de pólvora por todo el país y provocó una verdadera conmoción nacional, hasta que eso se pudo desmentir. Los medios de comunicación de entonces no es como ahora, que tienen una rápida, una inmediatez total. Entonces no era así. La guerra de Cuba, dentro de estos años que ya digo de inquietudes en los que vivió nuestra ciudad, unido a un sistema de quintas que había que era injusto, el sistema de quintas se basaba en que eh, si tu padre tenía dinero para redimir el servicio militar en metálico, uh -huh. Pagaba al gobierno una cantidad de dinero y tú no ibas al servicio militar. Uh -huh. Pero ¿qué ocurría? Que los hijos de los más pobres pues no tenían esa opción. y eran claro. los que, Cuando había guerra, eran los que tenían que ir a pegar tiros. Uh -huh. y, y más que pegar tiros, sobre todo en la guerra de Cuba y Filipinas, eran zonas eh, tropicales, con, con muchísimas enfermedades, y se calcula que de cada cinco que morían, cuatro eran por enfermedades de tipo infeccioso. Uh -huh. Y uno moría de herida de, de, herida de guerra. Con lo cual, lógicamente, esto generó, cuando se produjo la guerra, una enorme conflictividad social. Muchos quintos en Almagro y en otras ciudades se negaron a alistarse, a ser reclutados, aumentaron los prófugos, los desertores eh, y la inquietud se instaló en la sociedad española y, por tanto, también en la almagreña. En Almagro, como sucedió en otras localidades españolas y ciudades raleñas, en los momentos previos a la guerra la euforia era máxima. Eso es como cuando España va a jugar un partido contra Holanda o tal, y vamos a ganar, vamos a ganar. Bueno, pues luego después, cuando llegara la hora de la verdad, pues no, se gana o no se gana. Bueno, pues como, como nota curiosa eh, de lo que el ambiente que había en Almagro ante la expectativa de una guerra en Cuba, el, el informador del periódico El Liberal de la época, eh, que era Julián Rayo, decía lo siguiente en unas líneas enviadas a la prensa nacional. El señor Rayo nos pinta con vivos colores el entusiasmo que en Almagro reina y lo bien dispuesto que está todo el vecindario a secundar cualquier iniciativa del gobierno en defensa de la integridad nacional. Es decir, que había unos ánimos excitados para que la gente se alistara. El ambiente era de euforia ante una posible guerra. Luego ya, cuando la guerra comenzaba, la cosa era diferente. Cambiada. El inicio de la guerra produjo... Una elevación de precios, cuya cantidad se estima por los especialistas entre un treinta y un treinta y cinco, lo cual eh, causó eso vino provocado por la devaluación de la peseta y por el aumento de las ventas al exterior. El incremento de los precios de los artículos básicos produjo una fuerte inflación, una pérdida de capacidad adquisitiva frente a los salarios, lo que significó que la clase trabajadora, los más pobres, pues quedaron en una situación compleja porque, claro, tenían que pagar por las mismas cosas mucho más dinero, con lo cual eh, muchas veces no podían comprar ni siquiera lo básico. Como consecuencia de esta inflación se produjeron fuertes movilizaciones sociales en la primavera de 1898 para protestar contra la carestía de la vida. Las movilizaciones afectaron a todo el país y hubo motines en Jaén, en Albacete, en Badajoz, en Sevilla, en Cádiz, en Ciudad Real, en Murcia. En nuestra provincia, los pueblos que se movilizaron, donde hubo alteraciones de orden público, fueron Valdepeñas, donde el alcalde para restablecer el orden tuvo que usar una unidad del ejército, en concreto la unidad de cazadores de Manila, pero también hubo motines en otras poblaciones de la provincia, como Almadén, Alcázar, Manzanares, Daimier, Orcajo, Almodóvar, Puerto Llano, Pedro Muñoz y Almagro. En Almagro, el alcalde, ante las protestas populares, tuvo que recurrir a la Guardia Civil para restablecer de nuevo la calma. En total hubo 40 personas detenidas y otras tantas procesadas. Los amotinados, en el caso de Almagro, pedían la rebaja del precio del pan que era un artículo de primera necesidad entre los más pobres en los años estos de la pandemia de, bueno y en los años de la crisis sobre todo del 2008 yo que soy observador veía como gente humilde cuando iban a la cesta de la compra en los supermercados llevaban bolsas y bolsas de pan porque lógicamente el pan eh, por ejemplo, sin embargo, entre las clases elevadas y los países ricos, el consumo de pan es mínimo. Sí. Pero sin embargo, elevado entre los países pobres, porque es el alimento de los pobres y así ha sido siempre. Uh -huh. Bueno, pues el pan, lógicamente, eh, había subido y la gente en Almagro protestaba por ello. Y además se pedía la supresión del impuesto de consumos. El impuesto de consumos era un impuesto indirecto que pagaba todo el mundo por los artículos que se llamaba en la época de comer, beber y arder. Pero claro... Eh, eh, ...ya digo que no todo el mundo tiene la misma renta... ...si subía los garbanzos, si subía el carbón... ...si subía las patatas... ...eso siempre perjudica más a los más pobres... ...porque tienen menos renta que a los más ricos... ...eso es lógico... ...bueno pues se protestaba por todo eso... ...en Almagro la cesta de la compra... ...se había encarecido enormemente... ...así sabemos que la fanega de trigo... ...estaba a 13,50 pesetas... ...la de garbanzos a 27,25... ...la de judías a 6 pesetas... ...las patatas a 125... ...que era un precio exorbitado... El vino tinto a 3,75, el blanco a 3,50 y el aceite a 10 pesetas. Llama poderosamente el alto precio de las patatas y los garbanzos, que ambos eran artículos de primera necesidad. El cocido, por ejemplo, pues era el alimento básico de un, sector, de un segmento social de las capas sociales bajas, lógicamente. Y si no se tenía, pues claro, era fundamental. Y las patatas. En 1898 eh, se produjo, además, un incidente luctuoso en la Plaza de Toros. En este caso se encontraban realizando, en el reconocimiento del ganado de la corrida del día 26, el banderillero de Bombita, llamado José Moyano, junto con el mayoral de la ganadería de Los Palas, que se llamaba Martinillo. Este último Martinillo salió del burladero y para mover la camada tiró una piedra. Y uno de los morlacos se arrancó con furia y arrancó el burladero de, del patio, de, de, del, del patio de donde se encontraban los toros, de los chiqueros. Cogiendo desprevenido al subalterno José Moyano, dándole una, una coronada de pronóstico reservado, porque le introdujo el pitón por el muslo derecho, llegando al resto y al escroto. Es decir, lo atravesó y sacó prácticamente el pitón por la parte delantera del, mm. del, del, del subalterno. Martinillo, que se encontraba con él, tra, o, lógicamente trató de socorrer al subalterno, pero también resultó cogido y el bicho le fracturó tres costillas y le penetró con el pitón en el pulmón izquierdo. Finalmente lograron quitarle el toro de encima. Moyano, que estaba grave, se le curó de urgencia y este inmediatamente se marchó a Sevilla. No se fiaba de los médicos almagreños, pero Martinillo salió preparado a la situación, por lo que lo único que se le pudo dar fue la extremoción falleciendo en Almagro. Eh, José Moyano logró restablecerse a finales de año después de una larga convalescencia. Los matadores de ese año habían sido bombita y algo agaveño y los morlacos habían sido de palas que dieron buen juego, fueron nobles y con poder. Eh, con el desastre de Cuba y Filipinas se terminó el siglo XIX, por lo que el pesimismo y el sentimiento de frustración se instaló en toda España y en los españoles. Con ello aumentó la inquietud política y social. Era claro que se avecinaban importantes cambios que traería el siglo XX. Los motines e inquietudes que se produjeron en Almagro en los últimos años del siglo XIX forman parte de las cosas olvidadas.
0: Bueno, Paco, pues ha sido un placer escucharte y aprender un poco más sobre, sobre nuestra historia. Muchísimas gracias pues, por contarnos estas curiosidades y, y eso que aprendamos un poquito más de la historia de Almagro y no, nos seguimos escuchando.
1: Pues muchas gracias a vosotros. Adiós. Adiós.